0: Gente, vocês sabem que a gente está aí mostrando essas realidades que eu entendo que são importantíssimas para o tempo que nós estamos vivendo. Você vai perceber que havia situações específicas que Deus também inspirava né, os profetas e os apóstolos para estabelecer a vontade dele né, no meio do seu povo, para gerar, evidentemente, entendimento, arrependimento. né? E eu entendo, eu tenho entendido né, que realmente é um assunto que a igreja precisa ter um claro, mais um claro, vou repetir, mais um claro entendimento é sobre a graça de Deus. E é, é claro para que você tenha assim um entendimento, né? É, é, é sobre a graça. É necessário também você ter a compreensão daquilo que é distorcido de doutrinas que distorcem a graça de Deus, que é justamente aí são esses dois atalhos sempre: libertinagem ilegalismo, ok? Então a gente já falou algumas coisas, a gente já estabeleceu definições, princípios e aplicações. E o que a gente está fazendo agora? Nós estamos entrando em cartas que se dedicaram justamente a mostrar o que é a graça de Deus e a distorção desta graça do Senhor. Né? E Gálatas, pode até colocar lá, por favor, Gálatas, essa carta apostólica, né, tinha justamente esse propósito, combater, com base na fé genuinamente da parte de Deus firmada em Cristo Jesus, né, combater os ensinamentos de, ju, de judaizantes, né, de falsos mestres que estavam ensinando a igreja a também em Gálatas, né, à, justamente a não só crer e descansar em Cristo, mas também através dos seus méritos, através das suas obras, terem o favor de Deus sobre as suas vidas, como se Jesus Cristo não fosse suficiente, a obra dele não fosse uma obra definitiva e consumada, que justamente cumpriu toda a lei. Mas esses falsos mestres... Eles não entendendo a graça de Deus, eles estavam justamente mostrando que Jesus não era suficiente, era necessário também eles cumprirem, eles também realizarem obras da lei para poderem receber a bênção e até mesmo a salvação como nós vamos ver hoje. Então Paulo escreve esta carta para combater especificamente, exclusivamente o legalismo. É bem verdade que nós vamos ver mais tarde, né, como que ele também vai falar em algum aspecto de uma realidade de pessoas que estavam transformando a graça de Deus em libertinagem, mas ele passa assim, quase que pontualmente, porque o foco de Paulo é justamente combater o legalismo. Então a gente vai se dedicar a esta carta. Como nós vamos nos dedicar à Segunda Pedro e à carta apostólica de Judas, o irmão humano, né? de Jesus Cristo. Vão ser duas cartas que nós vamos nos dedicar, porque são duas cartas que também focam a distorção da graça, conduzindo, através de ensinamentos falsos, distorcidos, o povo para a libertinagem. Então, por isso que é muito importante, como a gente já viu, você entender um propósito, ou o propósito de um livro da bíblia, porque você passa a ter então um entendimento do todo, quando você entende o propósito, que é justamente esse, quando você também passa a ter um panorama geral de um livro da bíblia, por ter lido várias vezes, por ter meditado, ou até mesmo através de de boas bíblias de estudo que dão né, esse panorama ou comentários bíblicos ou livros específicos de um um livro da Bíblia que ensina né, os fundamentos de um livro da Bíblia, mas você vai tendo essa condição de ter esse panorama. E a gente viu que Gálatas se divide em três partes, fundamentalmente. Os dois primeiros capítulos, Paulo defende o seu ministério e a sua autoridade apostólica. Os capítulos 3 é, e 4, ele vai, então, fundamentar ainda mais o evangelho que ele pregava. As doutrinas bíblicas fundamentadas na graça, que é totalmente a parte de méritos humanos. E os capítulos 5 e 6 são dedicados a mostrar que, com base nos ensinamentos apostólicos, e mais precisamente daquilo que ele ele ministrou, ensinou para para as igrejas da Galácia. eles deveriam viver agora numa prática da fé, agradando a Deus com a sua vida, com as suas atitudes e com os seus comportamentos. Então, os dois últimos capítulos justamente focam na vida prática da fé, numa ética, numa conduta condizente com aquilo que a palavra de Deus diz. Ok? E a gente viu também que o tema central, que é algo importante você também ter um, um entendimento de um livro bíblico para que você entenda o todo, a gente viu que o tema central da carta de Paulo aos Gálatas é o justo viverá pela fé. A pessoa só é justificada pela fé. E aí a gente também, depois que é, eu mostrei né, para... Vocês assim essa estrutura dessa carta, a gente deu só uma pincelada nos três primeiros, ou melhor, nos cinco primeiros versículos é, de Gálatas, né, que é uma saudação aonde Paulo também mostra a sua autoridade apostólica. E hoje nós vamos agora sim, né, vamos entrar Versículo por versículo, a partir do primeiro versículo, a gente vai dar uma imergida, a gente vai se aprofundar mais e, é claro, trazer esses princípios para as nossas vidas e, no final, se Deus permitir, né, a gente vai estar aplicando aqui algumas realidades que nós temos que entender para, justamente, praticar no nosso dia, ok? Então, a saudação de Paulo né, está, justamente, estabelecida aí, né? nos versículos de 1 a 5, né? e, e é claro como eu já falei antes, que essa saudação dele, ela é muito direta, ele é muito objetiva, ele é muito focada, diferente de todas as outras cartas apostólicas de Paulo, sempre ele dá uma saudação mais longa, mais carinhosa mais afetuosa para as igrejas, mas esta carta em particular, Paulo ele já vai entrando de sola né? ele fala, e você vai perceber que a própria saudação dele está muito associado aquilo que ele estava totalmente assim é perplexo em relação às atitudes daquela igreja que ele fundou, e que eles estavam se desviando do evangelho que ele havia pregado, na autoridade que ele tinha como apóstolo. Então ele, na verdade, já entra, vamos dizer assim, de sola, combatendo os falsos ensinos e mostrando o que é o evangelho de fato de Jesus Cristo. Então, só em cinco versículos do primeiro capítulo de Gálatas, tem uma breve saudação, mas o propósito é ele mostrar a autoridade apostólica dele, e nós vamos ver hoje por porquê, de uma maneira mais assim contida. né? A gente vai ampliar o que a gente começou a falar, só pincelar na semana passada, e ainda nesses primeiros cinco versículos de Gálatas, ele também vai mostrar qual é o evangelho que salva. Qual é o evangelho que cura, de fato? Qual é o evangelho que restaura a vida de alguém? Qual é o evangelho que manifesta a graça de Deus sobre as pessoas? Ok? Então vamos lá, gente. Olha só, Gálatas, capítulo 1, dos versículos 1 a 5, diz Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. É para quem ele está escrevendo. Vocês vão se lembrar que eu já até falei, né, que essa está no plural as igrejas da Galácia, porque na verdade é, é, as igrejas elas estavam situadas numa região que justamente chamada Galácia e que compreendia mais ou menos umas dez cidades. Mas nós vamos ver que Paulo ele escreve de maneira específica para quatro cidades onde haviam igrejas espalhadas ali, igrejas que ele fundou, ok? Então os versículos 3 a 5 ainda diz assim: olha, que a graça e a paz estejam com vocês. Essa graça e paz é da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou... Gente, isso aqui é evangelho puro. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso que está no maligno. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo sempre... Amém. Então vamos lá, gente. Primeiramente, é importante você ter um claro entendimento sobre a palavra apóstolo. Era uma palavra comum na na época ou nos tempos bíblicos. Para vocês terem uma ideia, né? esse esse termo apóstolo né, começou com as embarcações onde havia um comércio e a pessoa que era o responsável pelo navio era chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele era uma pessoa enviada, que era dono de todos os produtos que seriam comercializados ou levados para uma outra região, até mesmo nação, e aquele apóstolo foi enviado Justamente pelo dono e debaixo da autoridade dele, porque o navio era dele, os bens eram dele, ele simplesmente colocou alguém para estar à frente, que depois foi chamado de capitão. Mas ele, na verdade, era um apóstolo, era alguém que estava debaixo da autoridade de outro alguém. Depois esse termo apóstolo, ele foi também dado aos mensageiros. As pessoas que entregavam as cartas de autoridades, Eles, as autoridades falavam para que um mensageiro né, ele fosse entregar então uma carta e aí essa pessoa enviada também era chamada comumente de apóstolo, olha que coisa interessante porque estava debaixo da autoridade de alguém que, deve, que queria entregar uma mensagem para outro alguém. O que, que Jesus Cristo faz? Ele pega esse termo comum e traz para as realidades do reino de Deus. Ele separa exatamente 12 apóstolos para que ele viesse então treinar, discipular e lhes dar autoridade para entregar a mensagem do reino para as outras pessoas, para curar os enfermos, para libertar os cativos, e assim então ele envia esses apóstolos, inclusive com autoridade específica, inspirados pelo Espírito Santo para fundamentar a fé cristã, até que mais tarde, vocês vão entender um pouco mais hoje isso, Paulo também é chamado de apóstolo, é levantado como apóstolo no sentido de fundamentador da fé cristã, a gente vai aprender que basicamente em relação às realidades bíblicas, né, existem só dois tipos de apóstolos. Ok? Fundamentalmente, os 12 apóstolos do Cordeiro e mais o apóstolo Paulo é o primeiro grupo não tem sucessão. Eles foram os únicos inspirados pelo Espírito Santo para fundamentar a fé da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o outro grupo eram aqueles que eram enviados debaixo, inclusive, da autoridade dos próprios apóstolos para implantarem igrejas, estabelecerem igrejas, pastorearem igrejas durante algum tempo e depois avançarem para outras regiões para continuar o avanço do reino de Deus. Hoje nós chamamos de missionários, mas nós poderíamos chamar essas pessoas de apóstolos. Pessoas que vão para desbravar. Pessoas que vão ali para abrir o caminho. Pessoas que estabelecem o evangelho de Cristo, Jesus, e implantam igrejas, discipulam líderes e pastores, e depois que a igreja está devidamente estabelecida, eles partem para outra região. Esses eram ou esses eram né, o outro tipo, ou o outro grupo de apóstolos. Eles não fundamentaram a fé cristã. Eles, na verdade, pregavam o que os apóstolos fundamentadores da fé lhes ensinavam. Está claro? Depois vocês vão entender ainda mais isso. Mas é importante frisar exatamente isso. Os doze apóstolos de Jesus Cristo e Paulo foram escolhidos e treinados por Cristo para estabelecerem os fundamentos da fé da igreja do Senhor. Eu creio que vocês já estão começando a entender por que Paulo começa a sua carta falando Paulo, apóstolo. Em outras palavras, vocês estão recebendo falsos mestres que estão denegrindo, depreciando a minha autoridade apostólica. Falando, e era o que estava acontecendo, que eu não tenho a mesma autoridade dos outros doze apóstolos. Lembrando que depois de Judas, Deus levantou outro que foi Matias, ok permanecendo ainda os doze apóstolos do Cordeiro. Paulo, então, foi um fora de época, e nós vamos ler esse texto hoje, que Deus levanta para ser o que, gente? O apóstolo 2? Gente, isso, o evangelho de Jesus Cristo chegou até nós de maneira focada, fundamentada, por causa do ministério apostólico de Paulo. Então, enquanto os falsos mestres, para tentar trazer as pessoas para si naquelas regiões, ou naquela região da galáxia, para, de alguma maneira, eles, então, se infiltrarem nelas, eles estavam o quê? Depreciando o ministério e a autoridade apostólica de Paulo, falando para eles que ele não tinha a mesma autoridade dos dos dois e que ele não tinha autoridade para ministrar esse evangelho da graça de Deus. Então, por isso que Paulo começa a sua carta justamente fundamentando isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo! apóstolo, não da parte de pessoas nem de homem algum, mas da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo o qual foi ressuscitado pelo Pai então esse é o sentido aqui, ok? então gente, justamente essa realidade ele estabelece nessa parte do primeiro versículo, não da parte de pessoas, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Paulo não foi levantado por homens Paulo não foi nomeado apóstolo por é por alguém. Ele na verdade diz: "Eu não sou apóstolo da parte de pessoas. Eu fui escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios e fundamentar a fé da igreja do Senhor em toda parte." Então ele mostra claramente que ele era apóstolo por Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que o salvou, o chamou e o levantou também como apóstolo. E é claro, da parte de Deus Pai, porque é Deus Pai que estabelece todas as coisas, é Deus Pai que decreta a vontade divina e e através de Jesus Cristo essa vontade é estabelecida na vida de alguém e o Espírito de Deus vai lá e aplica essa vontade através de Jesus nas, nas nossas vidas. Então o fato é que Paulo estava reivindicando que a origem do seu apostolado não era humano, mas sim divino, ok? Por isso que Atos 9,15 vai justamente começar a nos mostrar agora como que claramente esse homem de Deus foi levantado pelo Senhor para exercer como autoridade apostólica, como fundamentador da fé cristã. Porque diz assim, olha... Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este, falando de Paulo, é para mim um instrumento escolhido, olha só, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então a gente vê o que aqui? Aqui, evidentemente, está falando daquele momento que Paulo estava indo para Damasco. Olha que coisa interessante, gente. Enviado, Pelas autoridades judaicas para perseguir, prender e, se for o caso, até matar os cristãos. Ele estava na estrada de Damasco, debaixo da autoridade dos judeus, que estavam reprimindo, querendo reprimir a fé cristã. Mas quem aparece para ele? Aquele que tem autoridade sobre todos os poderes na terra, Jesus Cristo. Jesus aparece para ele, uma luz gloriosa envolve ele e a caravana dele, e ele ouve aquela voz, Paulo, por que você está me perseguindo? Dura coisa você está fazendo, você está fazendo mal para você mesmo, porque quem persegue a minha igreja, persegue a mim, e eu sou o senhor dos senhores, o rei dos reis. A Bíblia fala que Paulo cai do cavalo quando ele tem aquela visão do senhor majestoso, glorioso, e ele então fica cego por causa daquela luz. Que o mais interessante que você vai ver nos outros dois relatos de Paulo lá em Atos 22 e depois Atos 26, ele vai falar que ele estava justamente no, no horário de meio-dia, e a luz, a glória do Senhor, suplantou a luminosidade do sol de meio-dia num deserto, e ele ficou cego então ele vai para um determinado lugar, ele passa três dias em jejum e oração buscando ao Senhor evidentemente no ato de arrependimento porque ele agora, claro, percebe que ele estava perseguindo o próprio Messias e é claro a tristeza, arrependimento e a mudança de rota aí Deus, o Senhor Jesus aparece a Ananias e fala vai aonde Paulo está Jesus mostra exatamente aonde ele está e vai lá e impõe as mãos sobre ele, porque Paulo já teve uma visão da parte de mim que um homem chamado Ananias ia até ele para orar, ele seria curado. E aí, então, Ananias vai chega lá, Paulo, irmão, olha só. Ah, Ananias ainda questiona o Senhor, Jesus, olha só. Esse é aquele que estava perseguindo a igreja, matando gente, aprisionando. Eu vou lá justamente para curar ou para ir ao encontro? Eu, como teu discípulo? Jesus, eu vou ser preso. Eu vou ser morto", Jesus falou. Não, vai, vai, porque aqui, ó, porque Ele é um instrumento escolhido. E aí, Ananias chega lá, impõe as mãos sobre Ele e Ele recebe o poder do Espírito Santo de Deus. Aquelas escamas, como escamas que estavam nos olhos dele, cai e Ele é totalmente curado pela imposição de mãos de Ananias. É a única vez que esse homem é falado na Bíblia. Olha como que ele foi instrumento de Deus. Quase um anônimo, quase. Eu quero te dizer que Deus levanta as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ele levanta você para ser um instrumento de Deus para abençoar vidas. E a Bíblia fala claramente aqui para nós que Jesus Cristo, através de Ananias, que já tinha recebido essa revelação, mostra que Paulo seria um instrumento escolhido para o que, gente? Ser o enviado um apóstolo para levar o nome dele diante dos gentios dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Aí Paulo, depois de mais ou menos uns 14 anos, ele está ali servindo na igreja de Antioquia da Síria. E aí chega um tempo depois que ele exerce o seu ministério de profeta e de mestre, é só você ler né, o primeiro versículo, né? Que você vai ver que era exatamente o ministério que Paulo estava exercendo. A Bíblia fala então que aquela igreja, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, por isso que jejum é da nova aliança também da tá, gente. Ok? Isso aqui não é jejum bíblico, né? Ele não é algo restrito à velha aliança. É também algo que deve ser vivido. Por nós, o povo de Deus. A Bíblia chega a falar, Jesus disse, quando o jejuardes, opa, quando, não é se, si, é quando. Então o Senhor quer que você tenha tempos especiais de intensificar a sua busca por Ele através do jejum. Então a Bíblia fala que a igreja do Senhor estava adorando a Deus aqui, num culto especial, num encontro. Gente, num encontro Deus pode mudar o destino das nossas vidas para sempre. Num encontro como esse, Estava lá, a único, Bené já estava lá, dois Bené é velho, né, gente? Estava lá dois mil anos atrás, já com a composição da música dele e o povo cantando lá de Antioquia, da Síria, e o pessoal lá adorando ao Senhor, em jejum, o Espírito, então, diz para aquele aquele grupo de pessoas, separem-me agora. Barnabé, que aqui ainda estava sendo chamado de Saulo, que vem de Saúl, de do hebraico Saulo, é grego, né? Ou seja, é é, é é é o nome Saul em grego, Saulo. Barnabé e Saulo para obra a obra, aqui os tem o quê? Chamado. Qual era a obra que o Senhor tinha para Paulo ou Saulo e Barnabé? Barnabé e Saulo, que gente? enviados pelo Espírito. A palavra enviados é da mesma raiz da palavra apóstolo aqui. Aquele que é enviado, debaixo da autoridade de quem? De pessoas? De homens? É o Espírito Santo que separa e é o Espírito Santo que envia Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo. Então a gente já vê aqui uma clara ou um claro entendimento sobre o o ministério apostólico, Paulo faz parte daquele grupo de apóstolos fundamentadores da fé, Barnabé faz parte daquele outro grupo, que na verdade não fundamentou a fé da igreja, mas sim levou a fé de Jesus Cristo às outras regiões e ali ele estabeleceu igrejas. Então essa é clara a diferença. Se você quer saber qual é a diferença de apóstolos que fundamentaram a fé, que só existiram 13, os 12 e mais Paulo, e aqueles que ainda existem hoje, como Barnabé, que implantam igrejas, que estabelecem igrejas, que, 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 que é, expandem o reino de Deus, que faz discípulos e que deixa pastores numa igreja local e continua avançando. Esse é o verdadeiro apóstolo nos nossos dias. Eles nunca vão fundamentar, nunca vão trazer uma outra revelação, porque a revelação do Senhor já foi fechada pelos profetas e pelos apóstolos. Está claro isso para vocês? Hoje em dia, as pessoas estão fazendo o seguinte, colocando os ministérios que o Senhor Jesus deu à igreja como hierarquia. Gente, os dons ministeriais não são E hierarquia são funções na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí alguém para se diferenciar dos pastores agora é apóstolo. O camarada tem uma igreja local, nunca saiu dela. Ele então pede para uma outra pessoa começar um trabalho num outro bairro. E aí dá todas as condições à igreja. E o pastor que está lá vai e começa outra... Ele nunca foi lá. Ou vai lá esporadicamente. E aí depois ele amplia um pouco mais o ministério local dele e aí então estabelece, através de um pastor que foi enviado, uma outra igreja. Aí, um dia, na teira dele, eu sou apóstolo. Apóstolo bíblico, gente. Ou alguém disse que ele é apóstolo, né? Então, ó loucura isso aí, apóstolo é aquele que vai, é aquele que sai, é aquele que vai para uma outra região, para uma outra cidade, estabelece o bairro, estabelece igreja, ele faz todo o trabalho de estabelecimento de uma igreja local, esse é o apóstolo, como era o caso de Barnabé, mas como Paulo... E os 12, não há mais apóstolo, não há mais revelação. A revelação já foi fechada. Então, Paulo é enviado pelo Espírito Santo, como apóstolo do Senhor Jesus. Aí você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 5 a 8, e você vai começar agora a entender quais são as marcas dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele fala assim, e é muito interessante, gente, isso aqui é importante eu dar essa, fazer essa observação para vocês. Na igreja de Corinto também se infiltraram falsos mestres que estavam também denegrindo a imagem de Paulo lá. Paulo foi muito perseguido, vocês sabem disso. Muitos queriam de alguma maneira assolar, por assim dizer, o ministério que Deus havia dado para ele, e ele escreve para a igreja de Corinto, para justamente, também em dados momentos, defender a sua autoridade apostólica, e ele então diz, olha, e apareceu a Cefas, Cefas aqui é Pedro, né? é Pedro em Aramaico. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Olha como, olha que, olha que interessante. Paulo ele mesmo reconhece que havia o que gente doze apóstolos. Portanto ele era o décimo terceiro por assim dizer. E aí ele fala depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Quem já percebeu de que que o apóstolo Paulo está falando aqui? Hein? Da ressurreição do Senhor Jesus Cristo Jesus, depois que ele ressuscitou É só você ler os, os dois versículos anteriores Ele aparece a Pedro, ou chamado aqui de Cefas Depois ele vai aparecer aos doze Depois ele é visto por mais de 500 irmãos de uma só vez Depois foi, foi, foi visto por Tiago E mais tarde por todos os apóstolos Por último, olha que coisa interessante agora Depois de todos eles, foi visto também por mim. Olha olha como ele se autodenomina agora apóstolo. Como por um nascido fora de tempo. Em outras palavras, eu não fazia parte daquela turma, daquele primeiro grupo que foi levantado com o Senhor Jesus, que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus Cristo, que viu ele sendo crucificado e ressuscitado. Mas o Senhor quis me levantar como apóstolo. O que, que ele fez? Ele apareceu para mim. Como ressurreto dentre os mortos. Então aqui Paulo está o que Defendendo o seu... Ministério apostólico, porque Jesus também aparece para ele e, claro, o envia e o levanta como apóstolo. Ainda, gente, mais uma base bíblica para comprovação de que o ministério de Paulo realmente era autorizado pelo próprio Senhor, porque ele vai falar agora das credenciais do seu ministério. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês. Quais eram essas credenciais? Com toda a paciência, por sinais, prodígios e o que E maravilhas. Então, os apóstolos, eles exerciam a sua autoridade apostólica justamente evidenciando em seus ministérios sinais. Gente, aqui, É só você ler atos, é só você ler, inclusive, os evangelhos. E você vai ver claramente que os sinais prodígios, maravilhas, não era algo esporádico não, gente. Era todo dia, tinha milagre. Todo dia tinha cego vendo, surdo ouvindo espíritos de enfermidade saindo, paralíticos levantando, cancerosos ou ou leprosos sendo curados, curas extraordinárias, milagres, maravilhas. Por quê? Porque as credenciais, os sinais dos ministérios apostólicos eram sinais prodígios e maravilhas. Para quê, gente? Para evidenciar que eles estavam debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. É claro que se levantaram outros que realizaram milagres E ainda, glórias ao Senhor Jesus, realiza milagres hoje O nosso Senhor não mudou, aleluia Mas gente, você vai perceber que os apóstolos de Jesus Cristo, os 12 mais Paulo Você vai perceber isso claramente em Atos Eles tinham uma credencial especial que evidenciava os seus ministérios apostólicos através dos seus ensinos, mensagens, doutrinas totalmente centradas nas escrituras, eles estabeleciam a fé cristã, mas também através deles haviam milagres, prodígios, sinais e maravilhas, então Paulo está falando aqui quais são as credenciais de um apóstolo, então gente, a gente pode partir para algo que a gente já falou, mas é importante a gente também enfatizar. Depois que Paulo, então, fala da autoridade apostólica dele, que não era de pessoas, nem de homem algum, mas vinha da parte do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, aí, então, ele fala que ele está escrevendo essa carta às igrejas da Galáxia. Provavelmente, tudo indica isso, que esta carta foi endereçada às igrejas fundadas por Paulo em Antioquia, não da Síria, lá de Atos 13.1, mas da Antioquia da Pisídia, que era da região da Galácia. como também Icônio, Listra e Derbe. Foram as quatro igrejas que ele fundou, que ele implantou na região da Galácia. Por isso que ele escreve as igrejas da Galáxia. Pode ter, evidentemente, até outras igrejas de outras regiões Aí, mas em termos bíblicos, isso fica claro que foram provavelmente essas quatro. E aí se tornou uma carta circular. E aí foram feitos vários manuscritos, muitos manuscritos. E enviados também, é claro, para outras igrejas e ela chegou até nós. Porque no final era o Espírito de Deus que estava administrando tudo, gente. Até que a revelação da nova aliança se fechasse através do apóstolo João lá em Apocalipse. Você vai ver essa, essas igrejas fundadas por, por Paulo lá em Atos 13 e também Atos 14. E acrescenta que a graça e a paz estejam com vocês. Eu estou nos cinco primeiros versículos de Paulo, onde tem a saudação dele, mostrando a autoridade apostólica dele e o evangelho que ele pregava, e aí tem evangelho puro ele vai falar que a graça e a paz estejam com vocês, gente um dos aspectos fundamentais da salvação é paz é xalom, gente e essa paz aqui se refere paz com Deus paz com as pessoas pacificadores, ó Jesus falou que os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus, hein? Mas por que eu posso ser pacificador? Por que eu posso ser uma pessoa de paz e não de confusão, de briga, gritaria? Hein? Porque eu estou em paz com Deus. Eu não estou mais debaixo da ira de Deus. Pelo contrário, eu estou debaixo da bênção, do favor dEle. Deus não é meu inimigo. Deus agora é meu amigo. Eu sou filho dEle. E por isso eu tenho a condição de viver em paz com as pessoas. Mesmo que elas me façam algum mal, eu oro por ela. Se ela me amaldiçoar, eu abençoo. Se ela me perseguir, eu oro por ela. Por quê? Porque a paz que excede a todo entendimento também está no meu interior. Eu tenho paz com a pessoa de Deus porque eu estou reconciliado com ele. Mas eu também tenho a paz de Deus. Deus dentro de mim, por isso que eu posso ter paz com as pessoas, Paulo está falando sobre isso gente aí é evangelho puro ele já entra de sola mostrando que o verdadeiro evangelho gera esta paz mas olha que coisa linda mas a fonte desta salvação é a graça essa salvação que traz paz por isso que graça e paz porque é claro que a paz sempre será firmada na graça disponibilizada de Deus. Só a paz porque antes a graça, gente. Isso é evangelho puro. Graça e paz mostra just, é, justamente o que nós temos e por que nós temos, a causa daquilo que nós temos porque a fonte desta salvação que gera essa paz com Deus, que nos dá a capacidade de ter paz com as pessoas e que gera uma paz que excede todo o entendimento no nosso interior, ela é gerada pela graça de Deus. E não através de um sistema legalista, que está baseado nos méritos humanos. Eu não recebi a paz com Deus, eu não tenho a capacidade de ter paz com todos, eu não tenho uma paz que excede a todo entendimento através das minhas obras, dos meus esforços humanos, dos meus méritos pessoais ou da minha justiça própria. Eu tenho tudo isso porque Deus me favoreceu em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando aí. Gente, quando você compreende isso, você flui na sua fé vitoriosa em Cristo Jesus. A tua vida cristã muda. Você agora não vive mais de tentativas. Você vive de decisão. Aleluia. Eu não estou tentando. Eu ouço demais isso. Pera, é, pastor, eu estou tentando. Você não tem que tentar. Você tem que decidir. Porque já foi disponibilizado graça. Graça para você você viver todas as realidades maravilhosas que o Senhor já programou, destinou, determinou e decretou para a sua vida. Aleluia! Dá para ficar animado não, né, gente? Não dá não, né? Isso aí é muito... O que é isso? E aí ele vai falar o motivo pelo qual, ou o fundamento pelo qual a graça chega até nós e nos dá essa paz extraordinária, esse shalom extraordinário. Porque ele vai dizer agora, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então Paulo está mostrando aqui para nós que o perdão dos pecados é somente através do sacrifício de Jesus Cristo. E não pelos méritos humanos ou pela justiça própria. Gente, Paulo está o tempo todo em cinco versículos somente, numa saudação, defendendo o seu ministério apostólico, mostrando o evangelho que ele pregava, tudo aquilo que ele vai desenvolver nos outros seis capítulos de Gálatas, tudo, está tudo aqui, é um zip, ele compactou o que ele iria desenvolver em toda a carta, em cinco versículos, e esse era o evangelho que Paulo pregava, vocês não são resgatados, vocês não são libertos, vocês não são redimidos Vocês não são perdoados Por aquilo que vocês fazem Pelas suas obras Tudo que Deus, ele graciosamente Libera para vocês É porque Jesus entregou-se a si mesmo Ninguém colocou Jesus naquela cruz Ele não foi contra a vontade dele Jesus não foi um mártire Jesus foi o rei dos reis O Deus Todo-Poderoso Que se encarnou e voluntariamente Se entregou por mim e por você Por isso nós temos graça Só por causa dele. Não tem nada a ver com você. Nada a ver. Depois que você é salvo, perdoado, redimido, liberto, você então entra num processo contínuo agora de se posicionar em fé para então experimentar o que Deus já disponibilizou. Mas Jonas grava esse texto bíblico. Jonas capítulo 2, versículo 9 diz, a salvação Vem do Senhor. Não tem nada a ver com seus méritos, com aquilo que você faz. Tem a ver com aquilo que Deus é e fez por você através de Jesus Cristo. Deus concede a graça e a minha fé se apropria de tudo que ele me deu em Cristo. Está pegando isso não? Então, gente, depois disso tudo, é importante agora eu mostrar para vocês, a partir do versículo 6, depois dessa saudação, defesa do ministério apostólico de Paulo, bem como mostrando o evangelho que ele pregava, ele vai agora dos versículos 6 a 9, só esses quatro versículos, ele vai mostrar que não há outro evangelho, só há há um evangelho. E é o evangelho de Cristo Jesus, é o evangelho de Deus, é o evangelho da graça de Deus. Então a gente vai agora mostrar nesses quatro versículos somente, que Paulo ele estabelece de maneira clara e fundamental que não há outro evangelho. Então vamos lá, gente. Gálatas 1,6. Vocês ainda estão aqui? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, Gálatas 1,6 diz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os quatro versículos, e depois, então, a gente vai pontuando um a um. Diz assim, olha, estou muito surpreso em ver que vocês... Tira aí daí, por favor, coloca lá no no nosso tema. Não há isso. Obrigado. Estou muito surpreso, está lá em Galatas 1, 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele, ou seja, de Deus, que os chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Olha só agora, versículo 7. O qual, na verdade, não é outro. Eu vou explicar por que ele falou isso. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. O versículo 8 ainda fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, maldito. Light, né gente? Mamãozinho com açúcar, não é aqui a palavra de Paulo? E finalmente, versículo 9. Como já dissemos, ele vai repetir a mesma coisa, gente. É para enfatizar. E agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Então, voltando para lá, versículo seis que a gente já leu, é importante a gente agora mostrar isso, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, vamos dar uma dissecada nele, passando aqui gente, tem a ideia de, na palavra grega, de alguém desertar do seu serviço militar, ser é um desertor. Então, ele está falando exatamente isso aqui para nós. Olha, estou muito surpreso em que vocês estão desertando Deus, a graça de Deus, para agora se firmar em outro evangelho, que, na verdade, não é outro. É isso que ele está falando aqui. Vocês estão abandonando. Olha só. Ele vai falar daquele, ou seja, vocês estão se desertando daquele que o chamou na graça de Cristo Jesus. Então, ele está mostrando... O seguinte, os cristãos gálatas estavam de modo voluntário, deliberado, vontade própria, desertando da graça ou abandonando o próprio Deus, está vendo? Daquele, daquele aí é Deus, daquele que o chamou, é Deus. Para seguir o legalismo ensinado pelos falsos mestres. Então, simplesmente, Paulo está falando, se vocês seguirem esses falsos ensinamentos que através da sua justiça própria pelas suas obras vocês serão salvos, abençoados favorecidos vocês estão abandonando a Deus não só o que ele faz, ele mesmo porque a gente não tem como separar Deus da sua graça, é uma coisa só se você passa a viver outra coisa que não é a graça genuinamente bíblica, você está abandonando Deus a coisa é séria, não é? É quando nós chegarmos no capítulo 5, você vai ver isso de maneira muito mais clara. Então, gente, Atos 15, 1 resume o que esses judaizantes pregavam, o que esses judeus legalistas pregavam. Aqui, nós estamos no primeiro concílio que foi feito na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Esses judaizantes estavam indo nas igrejas dos gentios e pregando isso aí. Então houve uma reunião em Jerusalém com os apóstolos, os pastores, juntamente com Paulo, Barnabé e outros discípulos dele. Todos se reuniram em Jerusalém para definir essa situação de que haviam judeus que haviam se convertido realmente a Cristo. Mas estavam falando que era necessário para eles serem salvos não só... Não só só crerem em Cristo, mas também se circuncidarem, cumprindo o rito da lei de Moisés, enquanto Jesus já havia cumprido tudo na cruz. Então, aqui está o resumão daquilo que eles pregavam. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos, no caso, os gentios, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, Leiam comigo, por favor. Não podem ser salvos. Vocês estão percebendo o perigo dessa doutrina? Por isso essa seta aí. Porque o que eles estavam pregando era justamente isso. Creio em Cristo. Mas ele não é suficiente. É preciso acrescentar... Nossas próprias obras, nossos próprios méritos, nossos próprios esforços humanos, a obra de Cristo, é Cristo mais eu, é Cristo mais meu esforço, é Cristo mais as minhas obras, é Cristo mais o meu jejum é Cristo mais o meu dízimo, é Cristo mais a minha oferta, é Cristo mais a minha obediência, Jesus não é suficiente, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, eu estou aqui pelo Espírito Santo para dizer para vocês que Jesus Cristo é suficiente e Ele basta, porque quando você coloca toda a sua fé em Cristo, você jejua, você dizima, você oferta, você obedece, Você vive de acordo com os padrões bíblicos não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Pegou isso? Mas esses judaizantes estavam falando, não, vocês precisam fazer essas coisas para serem o quê? Porque Jesus... A gente crê nele, gente. A gente está aqui para dizer para vocês que Paulo não tem essa autoridade não para ensinar essa graça não que ele está falando. Eu estou dizendo para vocês aqui que Jesus, ele não é suficiente. É necessário vocês cumprirem tudo que a lei de Moisés disse, porque senão vocês não vão ser salvos. Gente, se nós, eu e você, fôssemos cumprir, tentar cumprir toda a lei, nós nunca seríamos salvos. Se dependesse disso, a gente nunca ia ser salvo, porque ninguém conseguiu cumprir a lei aí veio um inocente perfeito que cumpriu tudo morreu no nosso lugar quando a gente coloca a fé nele o Senhor então ele nos desobriga em Cristo de ter que cumprir leis cerimoniais rituais ou esforços humanos para sermos salvos porque em Jesus nós somos totalmente plenamente salvos curados, transformados, restaurados e temos o nosso nome escrito no livro da vida Jesus basta vou repetir Jesus Basta. Frequentar a igreja não é requisito para a salvação. Que se diga de passagem. Tem muita... Gente, olha só. Tem mais legalismo do que a gente pensa nas igrejas evangélicas, hein? Provavelmente aqui também entre nós. Por isso que o Espírito Santo está mostrando nesses dias o que é graça. Você não é salvo só porque você vem à igreja domingo de manhã. E tem crente que só vem domingo de manhã. A igreja. São os chamados domingueiros. Não é porque não tem condições, é porque simplesmente se habituaram a essa essa condição. Porque tem medo de sair à noite. Gente, Deus te deu espírito de ousadia, intrepidez, Que negócio é esse de ficar governando pelo medo? Não, pastor, é porque eu gosto de de manhã tá clarinho. Eu cumpri a minha obrigação religiosa, eu vou pro céu, pastor, porque eu tô na igreja todo domingo de manhã. Gente, você não é salvo porque você frequenta uma igreja, porque você ouve uma mensagem, porque você entrega o seu dízimo, a sua oferta, e você canta uns louvores a Deus. Você é salvo se você colocou, de fato, a sua fé unicamente e somente em Jesus Cristo. E tudo que você faz, inclusive frequentar uma igreja, é para você edificar a sua fé juntamente com todos aqueles que professam a fé no Senhor para que você pratique a fé que você já recebeu. Está percebendo isso? Cuidado, hein? Deus está levantando uma igreja totalmente comprometida com Ele nesses últimos dias firmado na graça dele, uma igreja que obedece, uma igreja que se santifica, uma igreja despertada, uma igreja que se separa, uma igreja que se consagra, uma igreja que não quer o pecado, que não quer o mundo, que não quer viver no sistema do mundo, mas uma igreja que se firma em fazer tudo isso na graça, não nos seus próprios esforços, porque o teu esforço não te ajudará, mas o teu ajudador vai te ajudar dia após dia, que é o Senhor da glória. demais, que bom mas ele não é suficiente para você, é preciso você acrescentar obras para você ser salvo aí o, o apóstolo Paulo vem e justamente depois que ele discorre sobre isso, ele vai ó, é graça de Cristo na veia por quê? porque o gracioso e soberano ato de misericórdia da parte de Deus em conceder a salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo Totalmente a parte de qualquer obra ou mérito humano está na graça de Cristo, gente. Amém? Isso é graça. A graça de Cristo é o gracioso e soberano ato de misericórdia da parte de Deus em conceder a salvação, o milagre para a sua vida, a restauração para a sua vida, o fortalecimento para a sua vida, a renovação que você precisa dia após dia, o consolo do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus em você. Tudo isso é por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós fomos sarados pelas pisaduras, não pelas nossas machucaduras. Pastor, eu sei que eu vou ser curado, porque meu irmão, que benção, pastor, eu rezei dez ave marias hoje, agora eu sim, pastor, eu coloquei o meu joelho, não só no chão, eu coloquei uns milinhos ali para doer, eu ainda subi no monte, hein? fiz um sacrifício, ainda levei uma mochila pesada, para mostrar para o Senhor que eu estou fazendo o meu melhor. Agora sim eu receberei a bênção, a vitória, porque eu estou fazendo o meu melhor. Você não recebe nada da parte de Deus por causa daquilo que você faz, é por aquilo que Jesus Cristo já fez, a morte e a ressurreição dele, é assim que você é salvo, é assim que você é curado, é assim que você é levantado, meu irmão, dentre as cinzas, ou no meio das cinzas, do muturo, do monte das cinzas, e se torna essa pessoa vibrante, fervorosa, cheia do Espírito Santo, caminhando até o fim na fé, no Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai para o versículo 7, ele acaba falando da graça de Cristo, do evangelho da graça de Cristo, e aí ele vem e fala, o qual, se referindo ao evangelho, na verdade, não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, o que que Paulo estava querendo dizer aqui, gente, quando... É quando ele diz o qual, na verdade, não é outro. Ele está falando assim, olha, os ensinamentos dos judaizantes eram tão opostos e diferentes do evangelho de Cristo que, na verdade, não é evangelho nenhum. Realmente, não é outro evangelho, mas é a perversão e a deturpação desse mesmo evangelho. Não é evangelho. Gente, o que está fora do evangelho de Cristo, é perversão, é deturpação, está oposto à vontade do Senhor, então não é outro evangelho, simplesmente é algo totalmente diferente ao que o termo quer dizer aí para nós, ao que essa frase quer mostrar para nós. Esse outro, esse termo outro aí, vem de hétero, que nós falamos hétero, né? algo totalmente diferente. Eu sou homem, aleluia, e a Adriana é a mulher. E Deus estabeleceu o casamento entre o macho e a fêmea. Entre marido e mulher. Amém. Entre homem e mulher. Amém. Não há casamento. Em alus, você vai ver já. O que Paulo está falando ali, que não há casamento entre um evangelho supério. Supostamente diferente Daquele evangelho Ele está falando que é outro totalmente diferente Pegou isso? Por que gente? Porque ele vai falar que olha Que esse evangelho de Cristo São as boas novas de salvação Somente pela graça e somente pela fé Em Cristo isso já está Sedimentado no nosso coração E aí ele vem e fala algo interessante agora, olha. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho o quê? Diferente daquele que temos pregado, que seja o quê? Anátema. E o versículo 9 fala, como já dissemos, e agora, repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja? Anátema. O que é anátema? O que Paulo está falando O seguinte, nem eu, nem anjo do céu, nem ninguém tem autorização para mudar o que Deus estabeleceu eternamente. E ponto final. Anátema, literalmente, é alguém que está debaixo de maldição, separado, totalmente... Gente, anátema é alguém totalmente separado de Deus, banido da sua presença, debaixo do seu juízo eterno, Alguém quer ficar assim, nessa condição de anátema? Porque essa é a verdade. Aqueles que pregam e aqueles que acatam está debaixo de anátema. Ah, gente, eu só quero o evangelho de Jesus Cristo. Eu não quero outro evangelho, não. Que na verdade, não é outro. Esse não é outro já é a palavra halos. O primeiro outro é hétero. E o segundo outro é a halos. halos, você vai se lembrar que foi a mesma palavra que Jesus se utilizou para se referir à pessoa do Espírito Santo. Quando vier o outro, o Consolador, aquele que é da mesma espécie, da mesma natureza do que eu, esse vos ensinará todas as coisas. Então, quando Paulo ele, 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 ele fala assim, olha, aqui no versículo 7, né? o qual, na verdade, não é outro, aqui ele está se referindo, no versículo 7, esse outro aqui, ao verdadeiro, ao único evangelho de Jesus, que é da espécie divina. Quando ele fala antes, para nós, né? que havia algumas pessoas que estavam querendo pregar um outro tipo de ministério, já falam de hétero, quando ele fala do... Segundo outro, ele está se referindo justamente que há um só evangelho. É o evangelho que vem da parte de Deus, que vem da parte de Cristo. Que é um trocadilho, gente. Ele quer um trocadilho de palavras justamente para mostrar que não há outro evangelho, só há um evangelho. E é aqueles que pregam, ensinam, proclamam esse evangelho deturpado, que não é outro, não é nem evangelho. Essa pessoa está debaixo de anátema. mas é as pessoas que seguem Também estarão. Então, olha só, Apocalipse, para finalizar. Palavra light da nova aliança para a gente. Coisa linda. Uma uma mãozinha com açúcar hoje para você ir para casa. Ah, que mensagem boa. Ah, mensagem maravilhosa. Como pastor... É bonzinho, o pastor só prega coisas assim, tão, tão gostosas para a gente ouvir aqui nos meus ouvidinhos. Mano. Eu estou com os meus ouvidinhos hoje tão... Vamos ver o que, que o apóstolo João fala sobre aqueles que querem acrescentar ou tirar alguma coisa do evangelho do Senhor? Eu, João aqui, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. A gente vai saber que flagelos são esses. Que juízos são esses. Só para vocês terem uma ideia: as pessoas vão querer se suicidar e não vão conseguir tal tá horror do juízo de Deus sobre elas. O apóstolo João está falando: quem acrescentar alguma coisa vai estar debaixo desses flagelos. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Perceberam? Quem acrescenta. E quem? Tira. Eu não quero acrescentar nada. Eu não quero tirar nada. Eu só quero viver o que está escrito. Experimentar o que está escrito. Tem gente que vem aí se falando um profeta com uma nova revelação. Eu não quero nova revelação. Eu só quero o que já está revelado. E são pessoas que, na verdade, nem saíram do Beabá do que já está escrito. Estão falando que tem uma nova revelação. Eu quero aprender conhecer, entender, crescer no entendimento daquilo que já foi revelado, porque me basta. Na minha vida inteira, eu sei que eu não vou conseguir entender toda a Bíblia e eu vou querer acrescentar alguma coisa a ela. Então, gente, eu queria concluir com cinco aplicações que são autoexplicativas e realmente não necessitam de nenhum tipo de ensinamento ou explanação. De tudo que a gente falou, A primeira aplicação que eu mostro para vocês nesta manhã é o seguinte. Só existe um único evangelho que é eterno e imutável. E esse evangelho é firmado em uma só pessoa e caminho, Jesus Cristo. Estamos entendidos, igreja? Aplicação 2 este evangelho eterno e imutável firmado em Cristo Jesus está absoluta e totalmente de acordo com todas as escrituras do Antigo Testamento, por isso que você tem que ler o Novo e o Velho Testamento, mas o Novo Testamento no farol do Novo, olhando o Velho, mas com base no que já foi consumado em Cristo está certo? porque Todos os ensinamentos dos doze apóstolos do Cordeiro e mais o apóstolo Paulo estão totalmente fundamentados em tudo que foi revelado, gente, nas Escrituras. Qualquer coisa que distoie do que foi revelado da velha aliança com base na nova em Cristo. Jesus, esquece, não é o Evangelho de Jesus. Aplicação 3: É o Evangelho... Senta aí. Obrigado. Não, não, mas sentando. Obrigado. Aplicação 3. É o evangelho da graça. Olha que coisa linda. Do favor livre e merecido de Deus. Por que favor livre? Porque ninguém obrigou Jesus a te salvar. Ninguém te obrigou Jesus a te amar. Ninguém obrigou Jesus Cristo, melhor dizendo, a fazer qualquer coisa para você. Ele livremente quis fazer, porque Ele decidiu te amar, do jeitinho que você é. Só que ele te transformou e continua te transformando. Eu também. Ele te aceitou do jeitinho que você é. Mas não está deixando você do jeitinho que você é, não. Você precisa de transformação. Eu também. Livre, livre. E favor e merecido. Você não merecia, mas ele decidiu. Pronto, ponto, ponto, ponto. Esse é o evangelho de Deus. Aplicação 4. O evangelho verdadeiro é o evangelho dos apóstolos, gente. De Jesus Cristo. Que pregaram ensinaram e escreveram, inspirados pelo Espírito, não aceite nenhum tipo de ensinamento fora das doutrinas apostólicas, gente. É Mateus, é Marcos, é Lucas e João. É atos dos apóstolos. Porque mesmo os que não eram apóstolos, como Lucas e Marcos, eram pessoas que, na verdade, fundamentaram a fé com base nos ensinos dos apóstolos. Romanos, Coríntios, Gálatas. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, e João de novo, Apocalipse. Só o que os apóstolos fundamentaram. Não aceitem. Outro evangelho. Porque só eles foram inspirados pelo Espírito Santo para fundamentar a fé cristã. E última aplicação, qualquer um que rejeite o evangelho apostólico dos doze, mas Paulo, deturpando seus ensinos, pregando ou ensinando doutrinas diferentes do que os apóstolos de Cristo fundamentaram, serão rejeitados por Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe nessa manhã. E que o Espírito Santo aplique essas verdades de maneira tremenda no seu coração. E você sair daqui muito bem alimentado. Muito bem nutrido. Para ter uma semana de vitória e de glória. Amém? Vamos ficar de pé.